0: Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zur Katschgeflüstert. Die Sina hat gerade unsere Anfangsspur
1: gelöscht, weil irgendwas schiefgegangen ist und ich habe es endlich geschafft, es richtig anzusagen wieder. Aber unsere Begrüßungen von dir sind nicht super. Ja, eigentlich. In jedem sollten das,
0: Fall sollten wir das einfach immer reincutten, anstatt mich jedes Mal aufsagen zu lassen, ich bin komplett so la, la, Im Übrigen, Sina und ich hatten eine komische Idee. Und zwar haben wir überlegt, ob, Komisch. Wir, Komisch Idee. Idee, ob wir Merch machen wollen. Also mhm. T-Shirts oder irgendwas. Und da wollten wir wissen ob ihr Interesse habt, also folgt uns auf couchgeflüster.w. Ne? und sagt uns dort bitte, was ihr von der Idee haltet und ob ihr das kaufen Ehrliche Meinung. Ehrliche Meinung und ob ihr das kaufen wollt. Weil wir sind uns unsicher. Weil es ist voll viel Aufwand, ja.
1: aber wir fänden es selber irgendwie cool. Aber natürlich Eigentlich natürlich ich es die Sina cool, ich sehe die Hacken dahinter. Ich, lieb's, ich liebe Merch, aber ich möchte nicht 5000 Shirts bestöhnen und dann verkaufen wir uns. Okay,
0: nein, ich will so ein komisches 90s-Wolfs-Shirt wo eine Indianerin barbusig bar, rumsteht und eine amerikanische Flagge im Hintergrund mit einer Waffe. So viel oder so.
1: zum Thema Leonie ist gegen Merch, weil es ist voll viel aufwand.
0: <lacht> ich sehe es schon. Nein, ich, ich bin ja ein Fan von schrecklichen Wolfs-T-Shirts
1: mhm.
0: aus den 90ern. Finde ja auch find viel geil. Habe ich einige davon. Bin dafür, dass Couchgeflüster Geflüster Horns so bekommt. Ja, da müsste wir nur mehr reden. Ich liebe so... Eklige Band-T-Shirts. Ja, eklige Band-T-Shirts mag ich auch, die ganz alt sind. Ja, aber nicht all im Sinne davon, sondern ich habe so T-Shirts, die sind keine Bands, glaube ich. Ich habe so Indianer, der die amerikanische Flagge zerrissen herumträgt. Sowas, auf sowas stehe ich. Ziemlich arg. Ja, kleiner rebellet Ich weiß nicht, ob das was für Couchgeflüster ist. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ja, wir können jetzt nicht Schnürsenkel bringen. Wir
1: können ein Weinglas aufmachen.
0: Prost! Wir
1: sollten dazu sagen,
0: dass wir manchmal folgen, am gleichen Tag drehen und nicht jedes Mal trinken. Ich glaube, die Leiche hören uns
1: früh auf dem Sonntag in der Früh und denken sie, Alter, die saufen sie schon am Sonntag in der Früh an. <lacht> Out of control, diese zwei Ösis. Ja, out of control, wie immer. Aber wir
0: saufen uns nicht am Sonntagmorgens an. Nicht immer. <lacht> nicht immer. <lacht> Frühschoppen nennt man das in Österreich. Wie nennt man das eigentlich in Deutschland? Frühschoppen? Nein. Die Bayern haben das erfunden. Ja, aber das sind Bayern ist nicht Deutschland.
1: Aha, kennt das nur zu Österreich-Frau Habsburger-Dokumentation. <lacht> Nein. Aber
0: ich habe mit einigen Bayern geredet, die fühlen sich zu so ins Österreichern mehr hingezogen als zu ihren
1: Ich weiß nicht, wie nennen sie sonst früh trinken. Früh Oder Brunch. Brunch, Es ist das offizielle Brunch. Brunch ist das offiziell anerkannte Fuibolzaufen.
0: Aber Brunchen tut man, wenn man Kinder hat, damit unauffällig die Orangensäfte mit Sekt gekippt werden. Verstehe ich voll, ich würde ich auch machen. Da, ich, das zum, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt einige Freunde, die Lehrer sind und Lehrerinnen. Und mir ist erst jetzt aufgefallen, wie verkatert die teilweise in der Schule sind. Echt oder und dann, Ja, und dann Best-of ist, sagen, machen sie immer Film. Also schauen wir <lacht> einen Film mit den Kindern. Und dann habe ich mir gedacht, so, wann haben wir eigentlich immer Film geschaut? Wir haben viel Film geschaut in der yeah. Schule. Montags und freitags und freitags vom Donnerstag fahren gehen. Also, Lehrer, ihr mm -hmm. seid ein Sens. nix Sense. Das ist so heftig, wenn man merkt, seine Lehrer und diese Autoritätspersonen seiner Jugend. Ah, nur verkappte Alkoholiker sind. Ja, das sowieso. Aber dass die auch Menschen waren. Ja, das ist ernüchternd. Ja, ja, eigentlich schon. Im immer das Schockierende war immer so wo ich irgendeine Geschichte gehört habe, die so den Lehrer so menschlich gemacht hat. Wo ich mir gedacht habe, so, äh. ja, so äh. ganz schön. Aber gut, apropos Jugend, das erste Mal geht in so eine zweite Runde. Oh, es war eine schwierige Auswahl. Es war eine schwierige Auswahl. Wir haben eure Stories. Eure besten Schwimmer. <lacht> Doch, du bekreuzigst die so. <lacht> Halleluja! Halleluja <lacht> Ähm, ich habe mit dem christlichen Glauben jetzt nicht so viel am Hut. Ähm, Aber <lacht> bekreuzige mich sicher nicht. Ähm, haben wir ja eure ersten, schrägsten Male zusammengetragen bekommen? Mhm. Ich habe das Best-of hier raus selektiert. Ich habe leider auch sehr tragische erste Male gelesen. Ja,
1: äh, obwohl man es ja eigentlich auch. Äh Glaube ich, so angekündigt haben um auf Social Media, auf unserer Instagram-Seite, couchgeflüster.vienna, <lacht> das dass wir man, dass man, äh, Fälle über sexuelle Übergriffe nicht unbedingt in dieser Folge thematisieren wollen.
0: Trotzdem schicken wir eine Triggerwarnung vorab, weil das erste Mal für viele Menschen ja trotzdem irgendwo ein Traumatisierend ist, war.
1: Eben auch ja. für dich, wie in unserer ja. letzten Folgen gesprochen, genau, <lacht> für die Leonie war es ja auch nicht so super. <lacht> Leichte Untertreibung.
0: Leichte Untertreibung. Wir könnten eine ganze Weinflasche da drauf trinken.
1: Ah, ja, haben wir ja auch. <lacht>
0: <lacht> Nein, das war
1: nicht so. Das haben einfach. Wir kommen. Aber ja. Nein, wir versuchen auf alle Fälle eine lustige, leichte Folge zu machen und ähm, wir mit, euren, mit euren Geschichten zu verdeutlichen, dass das erste Mal nicht perfekt sein muss und auch nicht immer ja. perfekt ist. Aber und wie gesagt, also dieser. Ja, also ich glaube, da haben wir nicht der richtige Ansprech äh, Partner und auch nicht der richtige Platz für, für sexuelle Übergriffe, das ist einfach, glaube ich, liegt ein bisschen außerhalb unseres Verantwortungsbereichs, dass wir das nicht unbedingt mit euch teilen können.
0: Ja, vor allem finde ich es, also ich, ich höre ja viel True Crime, da passiert ja auch sehr viel Gewalt und ich muss sagen, dass ich das immer sehr schätze, wenn die Podcaster beschließen, einen Fall nicht so detailliert mhm. zu schildern, wie er war und ich glaube in dem Fall, ich meine, es passiert viel Gewalt an jungen Frauen und das ist ganz, ganz schlimm und wir können uns gerne mal versuchen, einer, einer Folge wieder in die Richtung zu widmen, äh, sexueller Gewalt, aber in einem anderen Setting mhm. vielleicht, auch mit Psychologen etc., wo wir da vielleicht ein Interview führen, das, da, da sind wir immer sehr aufgeschlossen dafür. Aber wir wollen in dieser Folge eigentlich auch zeigen, so jedes erste Mal schaut anders aus. Wir wollen eben, klar, es gibt schönere und schierere erste Male, aber es ist leider auch sehr, sehr schwierig, wenn wir über sexuelle Gewalt reden, hm. weil wir damit auch ganz vielen Menschen auf ganz vielen Ebenen wehtun können hm. und das wollen wir natürlich nicht. Unser Podcast soll ja auch unterhalten und wir haben uns gedacht, wir machen eine lustige erste Malfolge, also von euren Geschichten. Äh, leider ist mir
1: dann, wie ich diese Stories gepostet habe, auf couch -Geflüster. 4, ne? sorry, ah. mein Einsatz verpasst.
0: Sinus-Button funktioniert doch nicht. Schande okay. über dich und deine Kindeskinder. Ja. <lacht> <lacht> ähm, haben wir einfach auch ganz viele Stories gehört, die nicht so schön waren. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir machen eine bunte Mischung von den ersten Malen. Wir geben ein paar, die wir jetzt nicht so schön fanden im, im Großen Ganzen, aber wo die Person damit sehr im Einklang zu sich stand, trotzdem auch noch dazu. Um zu zeigen, dass jedes erste Mal einzigartig ist und dass es aber trotzdem in seiner Einzigartigkeit sehr viele Parallelen gibt. Parallelen.
1: Parallelen.
0: Parallelen. Parallelen. Hast du so Wörter, die du einfach nie aussprechen kannst, wenn du sie nicht vorgeübt hast? Nein. Okay, Sina ist einfach. Ja, Sina wollte doch bis zum Schluss Jungfrau bleiben.
1: Leider nicht geschafft. Leider nicht.
0: Sina wäre die heilige Jungfrau Maria geworden. Schön, wäre. Ich wäre Maria Magdalena in dieser Podcast-Folge. Hab ich habe oh. erzählt, dass meine Orakelkarten mich verfolgt haben. Ich habe eine Göttinnen Orakel.
1: Deine Oralkarten. O Orakel, nicht Oral.
0: <lacht> Orakelkarten, Göttinnen und Orakel. Und da war. Göttin ich,
1: Kali, ich habe es gesehen auf Instagram.
0: Die ist eine andere, die mich verfolgt, mein Leben lang, glaube ich.
1: Aber Dann zirk's heute nicht immer.
0: <lacht> Maria Magdalena hat mich auch verfolgt. War ich, wo ich mir heute echt gedacht habe: so. Na
1: no, super. Maria Magdalena. <lacht> mm. It is. Passed away. <lacht> die ist auch sicher wenn so ein Grenzgänger gewesen. Die die, und falsch find's. abgeurteilt, möchte ich nur sagen.
0: Ja, falsch abgeurteilt. Ich glaube nämlich, dass sie mit Jesus ein Liebespaar waren und dass die sehr happy eigentlich waren und dass sie eigentlich ihre Botschaft gemeinsam verbreitet haben. Weil auch, ja. Die Botschaft war Liebe und was dann daraus gemacht worden ist und eigentlich auf sehr Augenhöhe. Mhm. Was dann daraus gemacht wurde, war ja weniger schön. Aber wurscht. Befassen wir uns nicht mehr mit dem Christentum. Schierst du mit der ersten Story los? Jo. <lacht> Muss ja sagen, ist so arg, weil das alles so, wenn ich dann lese, ich war 17, ich war 16. Ich war, letztens habe ich mich total verrechnet. Das war vor 10 Jahren, so vor mehr als 10 Jahren. Ja, mein,
1: das verblendet sich irgendwann einmal so ein bisschen, glaube ich, im ja. Zeitablauf. Ich stell dir mal vor, dann sind wir 40, sitzen da an dem Scheiße. Podcast. Du da schreist so, an Kinder. So vor über 20 Jahren, das erste Mal 6. Kommt.
0: Ah. Ja, da dann du dich da, schreist irgendwelche Kinder an, weil sie am Mikro ankommen. Ich sehe dich schon. Jupp. Yep. Okay. Juhu. <lacht> <lacht> ja, ich will das so wiedergeben, wie es darstellt. Also Huhu eigentlich, weil ha, ha uh, uh, also Huhu. <lacht> oh, der Leonie. Nein, weißt du, wie man Huhu ausspricht <lacht> Huhu. <lacht> Ihr wolltet was zum ersten Mal hören? Lachendes Smiley. Ich war 17, muss den Zeitpunkt von meinem ersten Mal aber von dem meiner Entjungferung trennen. Mhm. Wie geht dies? <lacht> die war nämlich ein paar Wochen zuvor. Da habe ich mit einem Vibro-Ei herumgespielt und plötzlich ein kleiner stechender Schmerz. Ein bisschen Blut und nach einem kurzen Moment der Verwunderung kam die Erkenntnis. Mai! Ah! Ausrufezeichen. Und dann musste ich erstmal lachen und meinen damaligen Freund anrufen. Er fand es auch lustig. Das ist sehr lustig. Wir hatten bis zu dem Zeitpunkt eine Fernbeziehung und hatten bis dahin, die Bravo würde es als Heavy Petting benennen, <lacht> lachen das mal nicht. Und bei meinem ersten Mal war ich somit zwar immer noch aufgeregt, aber doch etwas entspannter.
1: Das ist sehr süß.
0: Ich fand diese Story total lieb und sie hat mich... Ich wollte sie deswegen unbedingt mit reinnehmen, aus dem Grund, weil sie mit Sexspielzeug Spielzeug vorhantiert mhm. hat und ich hatte vor kurzem eine Anfrage von einem jungen Mädchen, die gesagt hat, sie hat keinen Orgasmus gehabt, sie ist 16 und ihr Freund fingert sie und bla 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 und alles drum und dran und sie hat keinen Orgasmus und ich denke mir, und ich habe ihr auch den Tipp gegeben, sich, weil sie hat gesagt, sie hat keine Lust, sich selbst zu befriedigen, mhm. aber man muss sich selber kennenlernen. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Und sonst kriegt man das nicht hin. Und ich hatte mein Aha-Erlebnis auch irgendwann mal beim Sex, dass ich einen Orgasmus hatte. Aber danach war es trotzdem so, dass erst durch Selbstbefriedigung mhm. ich erkannt habe, was mir gefällt. Und erst danach hat sich mein Sexualleben verbessert. Ja, voll. Und das wird bis dahin, ist das irgendwie so eine komische Sache. Ja. Das ist so, als ob du rumschmust, aber nicht verliebt bist. Ja, und mir. vor
1: allem, das ist ja so ein bisschen unfair, wenn man das mit halt dem Partner so umhängt, dass der da irgendwie so mach mal und tue mal und mach mal das Richtige. Aber im Endeffekt weiß man ja gar nicht, was einem selber gefällt. Hm. Finde ich süß, finde ich eine süße Geschichte. Magst du essen, soll ich gefällt es, oder soll ich dir weiterreichen? Lies mal, äh, mal weiter. Okay, okay. Bezüglich eurer Frage zum lustigen ersten Mal. Es war dann schon nicht das erste, warum schreiben wir uns leider, dass das nicht das erste Mal war, das ist lustig. Es war zwar dann schon nicht mehr das erste, aber doch mit meinem allerersten Freund ein paar Monate nach dem ersten Mal. Wir hatten Sex auf seinem Schreibtisch im Kinderzimmer. Ich lag mit dem Rücken auf dem Schreibtisch und es war alles schön wild und super. Als wir dann fertig waren, wollte ich mich aufsetzen und habe erst dann gemerkt, dass die ganze Zeit... Was? Dass ich die ganze Zeit seinen Kaktus in den Haaren hängen hatte. <lacht> er hing dann samt Wurzel dran. Stacheln hatte ich komischerweise keine. Erst als ich ihn mir aus den Haaren gezogen habe und dann logischerweise reingegriffen habe. Mei du Arme. Ist eine lustige Geschichte. Die finde ich genial. Also die fand ich eine lustig. Coole Frisur, muss ich sagen dann, ja. Ich habe mir nur gedacht, so, oh
0: Gott, ich kann mir das richtig vorstellen. So im Eifer des Gefechts oh. und voll ja auf Gott sei sexy, ist sie Sexine drauf gelandet hey, mit, mit ja. dem Rücken oder so. Du, aber kannst du dich noch erinnern, wenn man zu 17 versucht hat oder mit 18? So, so mega sexy dort zu leben. Me mega sexy oh, ja. zu sein. sie auf dem
1: Schreibtisch so zu drapieren.
0: Ja, also wenn mir jemand sagt, wir haben Sex am Schreibtisch, schaue ich ihn an und sag, meine Hüfte macht das nicht mehr mhm. mit. Das stimmt nicht ganz, aber fisch.
1: ich versuche ganz gerne mal eine Granny zu sagen. Ja, es geht einfach auch. Irgendwann tut es einem einfach einmal weh, das muss man auch mal sagen. Und die harte Unterlage ist einfach nicht sehr angenehm zum Liegen, egal ob das jetzt ein Küchen ist oder Ich finde Liegen Schreibtisch.
0: generell nicht so praktisch in solchen Positionen, da muss man sitzen. Ja, und das ist irgendwie, stimuliert nicht alle Regionen immer so optimal. Ja. Kommt drauf an. Hm. Ich überlege gerade, ich überlege gerade, wie oft ich von Schreibtischsex Schreibtisch -Sex hatte. Nicht so oft. Für mich ist Schreibtisch echt Arbeitszone. Vor allem ist der Schreibtisch ja oft so mega niedrig, oder? Naja, meiner ist mein Esstisch auch und ich finde es ganz ehrlich, wie
1: mm. das... blöd. <lacht> bei der Leonie zum Essen eingeladen ist? <lacht> da, das nicht, aber ich finde das... Ich
0: weiß nicht, mir törnt der Schreibtisch nur an? Nein, mehr nicht. so. Ich überlege gerade so, was, was törnt mich für Möbelstücke, törner mich in der Wohnung an? Couch.
1: Nein, mag ich gar nicht. Auf der Couch Sex? Nein, geht gar nicht. Da finde ich grauenhaft. Aber du hast also eine Leder Couch, auf der man ja festkleben bleibt und außerdem ist Fenster gleich ja. Das Das hat mich nicht gestört. Du bist ja kein Fernseher, oder? Äh, uh, kon, <lacht> Ja, das hat mich nicht gestört. Ich hatte schon auf dieser Couch Sex und das, das war das Letzte, was mich gestört und das hat. So, ganz, so Da kann man nicht liegen. Das ist so Sitzcouch, wo einfach drei Leute aufgefadelt nebeneinander sitzen können. Deswegen haben
0: wir da doch unsere ersten Couch geflüstet. Nein, gemacht.
1: und die Fotos. Ja.
0: Na, aber, na, ernsthaft, das, das war gar Das ist nicht mein Problem. Ich habe ein, eine Aversion gegen Couch und Sex. Ich weiß nicht, wieso? Ich hatte auf dieser Couch fantastischen Sex schon. Aber wo ist dein Lieblingsort? Ich muss ehrlich sagen, ich bin Bett oder Küche. ja. ja. Und Dusche. Ja. Bett. Bett Nummer 1. Ja. Dusche finde ich, find ich cool für Vorspiel, für Sex direkt. Ja, aber
1: es ist auch oft schwierig, so im Stehen und so. Gell?
0: Mhm. Nee, ich, der, meine längerfristige Affäre, wie wir es jetzt noch immer nennen wollen, vielleicht klären wir das irgendwann mal auf. Ähm. Finde ich die Dusche ganz praktisch, weil die ist riesig. Also die ist richtig riesig. Also da kannst du ja quer anlegen, habe ich das Gefühl. Aber das ist eher so mein Vorspielort. Aber Küche mhm. finde ich hot, wenn das so, weißt du, du machst gerade was, du bist gerade voll dabei und mhm. jemand schiebt dir so das Kleid hoch und küsst dich im Nacken und dann ist es so soft oh. ja, Da ist mir dann, oh, wurscht, ob mein Vorhang funktioniert oder nicht. Aber Couch ist nicht mein Ort.
1: Weiß ich. Ich noch nicht. Ich bin auch nicht auf meiner Couch. Sex gehabt tatsächlich.
0: Gut, aber es geht schon. Gehen tut es, aber ich finde es jetzt nicht so, dass ich weiß nicht, man hat da ja
1: irgendwie immer das Gefühl, man fällt runter, das ist eigentlich ja so ein Ding. Ja, zumindest hängt das Knie ja, irgendwo weg. Genau, ja, genau. Knie hängt, wo, oh, häng dein Nacken ist ur hoch. Dann Wenigstens kein Kaktus in die uhr
0: Wenigstens kein Kaktus in der Ohren. Im, ha Im Heute <lubber> <Versplop> <lubber> 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 ich mich. Halt. Wieder Huhu. Also das kann sie nicht sein. Huh, huh. Ich krieg nur die Nachrichten mit Huhu heute. Huh, halt. <lubber> Okay. <lacht> Zum Thema erstes Mal. Meine beste Freundin und eigentlich, jeder, und eigentlich jeder lachen immer darüber. Ich war 15, mein damaliger Freund 16. Es war das erste Mal für uns beide. Wir waren schon am rummachen und ich war schon sehr angetörnt und im Vor-Sechs-Delirium, Er hat seinen Penis einmal an meinen Schlüpfer gerieben und plötzlich springt er erschrocken weg und und meint: "Shit. Ich glaube, ich habe dich gerade in im Eifer des Gefechts und weil ich schon heftig feucht, Klammern nass trifft es eher, war, ist sein Penis an meinem Slip vorbei in meine Vagina geflutscht. <lacht> anders kann man es auch nicht beschreiben. Ich kann jedenfalls, ich habe jedenfalls nichts gemerkt. Da war kein Schmerz oder so, nur ein Hauch Blut auf meiner Decke. Ich bin ins Bad gestürmt, habe erstmal geweint, weil man sich oh. das erste Mal nun doch etwas anders vorstellt. Auch hatte ich ein bisschen Bammel, dass meine Mutter sich über die dreckige Bettwäsche ärgert. Sie hat aber nur herzlich gelacht. Ein paar Tage danach <lacht> hatte ich dann aber richtig Sex mit meinem Freund. Da muss ich ehrlich sagen, ich verstehe, dass sie geheult hat, aber mm. sie hatte, glaube ich, mitunter das schönste erste Mal, was ich gelesen ich habe. Ich finde es lustig, dass sie es nicht gemerkt hat. Naja, das kann ich mir auch richtig vorstellen, wenn du nämlich wirklich bei der Sache mm, bist und voll. wirklich so, wenn das wirklich passt, glaube ich, passiert das vor ganz das alleine. Kann aber sie haben trotzdem nicht verhütet. Ah. Ah.
1: Hypohochanda. Na, es ist schon wichtig, aber ich verstehe, es dass sowas passieren kann, aber trotzdem.
0: Ja, ich finde es halt voll lustig, dass es passiert. Es ist voll lustig. Ich ja. meine, er ist zurückgestürmt. Ich finde es voll süß, dass der Typ so, oh mein Gott. Ja, ich meine, er hat nicht weitergemacht, das muss man schon mal ja. sagen. Ja. Dass er da eher gedacht hat, shit, das will ich nicht, das finde ich cool. Ja. Der Typ hat schon wieder mal alle Respektpunkte bei uns abgehakt. <lacht> Klar, man sollte verhüten, aber wir verstehen in der Situation, dass das nicht passiert ist. Ja. Aber ich finde,
1: das finde ich trotzdem ein bisschen ist süße, Es ist eine süße Geschichte.
0: Ja, vor allem denke ich mir, das ist so eine Geschichte, wo ich mir denke, so, da, da, da hat es sein sollen. Ja. Das ist nicht so, weil ich habe von ganz vielen die Nachricht geschickt bekommen, ja, sie hätten Kleidgel nehmen müssen und so weiter. Wenn, ich meine, es gibt halt einfach mhm. körperliche Situationen, die immer glatt gehen, erfordern. aber ich glaube, wenn du halt körperlich auch nicht mhm. auf einen Menschen reagierst, ich meine, mit dem ersten Mal zu sagen, ob man, ob man ein Problem hat oder nicht, voll. Ist schwierig, aber trotzdem, ich denke mir halt so, wenn das so passiert, ist schon sehr körperlich sagen. Du da geht,
1: geht schon rund. Was. Ja, voll. Immer gar wieder eine vorlesen.
0: Na gut. Aber du kriegst, warum kriegst du dann nicht die Huhu-Nachrichten? Nur Ho -Ho. ich?
1: Ho -Ho. Ich krieg Hello ihr, Hello, ihr zwei. Hello, ihr zwei. Hello, ihr zwei. Meine Geschichte zum ersten Mal. Mein erster Freund, wir waren beide noch Jungfrau, beide also ein bisschen unbeholfen. Wir waren beide nervös, aber haben uns auch sehr gefreut. Leider ging es ein bisschen nach hinten los. <lacht> Für mich. Er oh, hat seinen Penis nicht ganz bzw. fast gar nicht reingesteckt und mein Jung von quasi angerissen. Oh. Beziehungsweise nicht ganz durchtrennt. Ich glaube, sie ist aber nicht ganz sicher, was er gemacht hat. Ich hatte echt Schmerzen und blutete auch ein wenig. Dachte aber dann okay vorbei. Leider weiß das nicht, denn er hat auch beim zweiten Anlauf nicht den ganzen Penis reingesteckt und ich hatte wieder Schmerzen. Als ich ihm dann gesagt habe, dass ich glaube, dass er mehr in mich gehen muss, damit es mir auch, damit es bei mir auch schmerzfrei sein kann, hat es dann geklappt mit Schwer Schmerzen und Bluten. Autschi. Aber war dann endlich vorbei. Ich bin gespannt auf diese Folge. Weil ich bis jetzt keine kenne, der es ähnlich eh gegangen ist. Ja, voll. Mei. ihr habt es tatsächlich schon öfter jetzt gehört, äh, dass das ähm, oft nicht beim ersten Mal reißen kann, das heute. Ich meine, davor abgesehen, dass es ja nicht jede Frau hat. Aber dass es bei manchen wirklich so fest ist, dass es richtig, richtig weh wird und dann auch mehrere Male ist. Yes. Boing, boing, Ja, boing, immer so doing, doing, boing. doing, ja, genau. Keiner Huhu. <lacht> Du Orme. Also ich hoffe, du hast jetzt mittlerweile keine Schmerzen mehr beim Sex. Das war ja der Wahnsinn. Aber ich glaube, das ist auch
0: so, dieses mit den, diesen Jungfernhäutchen. Ich meine, wir haben eine Story zugeschickt bekommen, die wir dann noch vorlesen. Die fand ich richtig heftig. Ähm, dazu kommen wir dann noch. Aber dieses Jungfernhäutchen-Geschichte, wo ich mir eigentlich gedacht habe, so diese Dramatik mm. um dieses Jungfernhäutchen. Entschuldigung, aber das ist doch nicht normal. Die meisten Mädchen reißt das beim Sport. Hey, vorher. Ja. Weil du kriegst das gar nicht mit oft. Ja, und wenn das beim Sex passiert, also ich kann mich erinnern, mein erstes Mal war schmerzhaft, mhm. weil das da gerissen ist, aber das war jetzt nicht so der überdimensionale Schmerz, mhm. das war so erträglich im Rahmen, aber nicht gut. Okay. Also so, ich habe schon gemerkt, dass da was passiert und da war auch Blut und so danach, Es war jetzt nicht Massnahmenblut oder so, aber es so war ein bisschen und dann habe ich mir gedacht, so, okay, also ich hatte es noch aber auch dieses, diese Dramatik darum ob man es noch hat oder mhm. nicht und wenn man es nicht hat hat man eigentlich hat man es besser weil es nicht so weh tut und so das stimmt eigentlich auch gar nicht weil teilweise passiert das alles viel zu schnell und du bist einfach ja, und so man nervös
1: ist und so und dann hast du einfach auch nicht die Scheidenflüssigkeit die ja. das ein bisschen erträglicher macht ja, Ich finde
0: wir sollten mal über Scheidenflüssigkeit reden. Ja.
1: Ja, let's talk about feuchtiness. <lacht> ja, es ist wirklich wichtig. Ich glaube, dass sie da echt hm. gar nicht so viel Menschen damit ich auseinandersetzen, auch Männer nicht.
0: Ja, ich kenne eine Freundin von mir, also bekannte eigentlich besser, die hat einfach ein Problem und die muss jedes Mal Gleitgel verwenden. Bei jedem Mal Sex, oder? Ja, jedes Mal Sex. Die kann nicht ohne Gleitgel Sex haben, weil sie einfach nicht genug Feuchtigkeit aufbringt. Oh, ja. Das war bei ihr ganzes Leben lang schon so. Und die wird ihm, also wurde damals, ist jetzt tatsächlich schon ewig lang ein Freund, der ist doch ihr Mann und alles, ist alles perfekt bei denen. Und der kann, das, der kann damit umgehen, aber die hatte davor solche Probleme. Weil die Typen gedacht haben, sie finden sie nicht geil genug. Mm. Ich meine, was ist das für eine kranke Welt? Ja, wenn man das halt so als Indikator auf nimmt, das <lacht> ist leider so, ja. Ja, vor allem, weil immer so dargestellt wird, dass Frauen so mega feucht die ganze Zeit durch die Welt rumlaufen, mm. nur weil ein Typ sich mal auszieht. Ganz ehrlich, man muss erstens was dafür tun, in den meisten <lacht> Fällen. Und zweitens draufschlatzen
1: reicht nicht. Wow. Boah, das, find ich, da, das, ja, das ich finde ich, echt das echt geht überhaupt nicht. Das muss ich echt mal sagen. das muss ich echt sagen. Das, das, hast das schon mal Das finde ich, geht einfach überhaupt nicht. Wäh! Wäh! Nein, also wenn man, beim, wenn man beim Oralsex wieder bei ist und es ist cool und so. Ja, okay. Ja. Beide wollen das ja okay. Aber einfach so. Warum Ich keine Geschlechtsorgane an. Ich spucke auch ja, ins Gesicht. Nicht? Nein. <lacht> Meistens nicht. Oh. Ich liebe es Sinas Trigger zu so Dingsen und das ist Anspucken. Ich bin Spuck. einfach immer so, Respekt. respect your... Spucki. Ja. <lacht> respect Respekt und Nächstenliebe. Kein
0: Spucki Geuter für sie. für Merch. Kein Spucki für Sinas. Nein,
1: definitiv nicht.
0: Ja. Ja, ich liebe es einfach. Aber uns hat jemand... Wir haben so viele coole Stories eigentlich bekommen. Wir mussten ja eine harte Auswahl treffen. es waren so viele Storys. Und zwar habt für. ihr uns alle auf Couchgeflüster.Vienna geschrieben. Und ich ärgere heute die Sina einfach. Sie zog immer so mit dem Finger auf mir und dann muss ich Couchgeflüster.Vienna sagen. Oh, habe ich dir erzählt, dass einmal ein Typ, den ich mit dem ich in, was in Berlin hatte, ist aus dem Zimmer rausgegangen. Ich hab, war auf Urlaub dort und wir hatten was miteinander. Wir haben ihn Welpi genannt und er ist zu meiner besten Freundin hat er sich verabschiedet mit und hat die Finger auf sie gezeigt, so Warum? Weil alles nur unangenehm war. Ach so. Aber er war auch noch voll jung. Deswegen Welpi. Ja. Ich wusste nicht, dass er so jung ist. Ich habe das erst währenddessen... Das ist, da ist so
1: wie, wenn man ein peinliches Erlebnis hat und man winkt irgendwann einfach so, wenn man irgendwelche Sekte man jetzt sagen will, so, hi.
0: Ja, aber Welpi war voll süß. Welpi hatte La Familie stehen.
1: Na, ist Tattoo. Ja. Oh, Gut, er war ey. auch
0: Drogendealer. Vielleicht, vielleicht
1: oh, yeah. okay, okay, war Wäldig vielleicht Geschichten. Hey. Und Tätowierer. Er war echt cute. Wurscht. Um. Und hat nur nebenbei illegal mit menschlichen Nieren gehandelt,
0: wahrscheinlich. <lacht> Hätte es sein können, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, so, ah, was bedeuten deine Tattoos? Und er erzählt mir von La Familia, was man auf Deutsch genauso eigentlich verstehen könnte. Mm. Und das, ich war dann nur so ja, der so, ja, das bedeutet Familie. Und ich war nur so, oh Gott, der ist wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und ich war dann nur so, Gott sei Dank geht der Ball. <lacht> Aber ja, La Familie war süß. Da hat das auch nicht wirklich überrascht. <lacht> La Familia, Flay, war echt ein schräger Fall. Aber er hatte Gesichtstatus und ich liebe Gesichtstatus.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. <lacht> keiner hat gesagt, Aber dass mein...
1: Deine Mama
0: ja, keiner hat gesagt, dass mein Männergeschmack gut ist. <lacht> Also, meine Story, nicht meine, die von E-Punkt. Mein Freund 14 und ich 13 kannten schon ewig, eine ewige Zeit und waren auch schon ein paar Monate zusammen. Nach einiger Zeit fragte er mich, ob ich schon meine Periode hätte. Okay, ein Wiederansatz. Ansatz. Okay. Ob ich schon mal hatte, beziehungsweise ob ich Bock hätte. Denn er hätte Kondome gekauft. Zu diesem Zeitpunkt war ich ein junges, dummes, naives Mädchen und dachte mir, okay, er will unbedingt, ich muss da einfach durch. Und da möchte ich mal einhaken, das sollte man nie denken, dass man da jetzt einfach durch muss. Natürlich hatte ich keine Lust, wollte ihm aber den Gefallen tun. Er kam zu mir und mein Vater war nicht zu Hause. Darum haben wir uns gedacht, hey, wir könnten es doch im Wasserbett von meinen. Vater, jetzt, doch ins Wasserbett von meinem Vater gehen. Also ich habe ein Wasserbett in meiner Körpertherapie oh, und ich oh, kann oh, eins oh, sagen, oh, das wackelt. Oh, 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 <lacht> ich
1: oh, oh, weiß oh, oh, gar nicht
0: wissen, wie es da drin Sex ist. Gesagt, getan, wir fingen an, war sehr unnatürlich und er war einfach nur wild drauf, mich zu nehmen. Ich zog das auch dann durch und nach circa zwei Minuten hörten wir meinen Vater nach Hause kommen und er versuchte reinzukommen. Oh mein Gott. Konnte aber nicht, da wir den Couchtisch vor die Tür Alter, geschoben haben. die Geschichte ist einfach so arg. Er wollte unbedingt fertig machen. Nein, hatte, hatte mit noch, dem Papa vor der Tür. <lacht> <lacht> ich hatte noch immer keinen Bock und naja. Er, warte, er war dann noch fertig und ich war frustriert. Mir tat alles weh. Ich schämte mich wegen meinem Vater. Mein Vater hat nichts gesagt bis mein Freund heimfuhr. Dann mein Vater war er wenigstens gut. Ich so naja geht sich geht sicher besser und er hey keine Sorge, es war sicher dein erstes Mal. Ich hatte mein erstes Mal im Maisfeld in der Ernte ist so man hatte ständig Angst, dass mich der Mähdrescher oh, Ich muss sagen, die Geschichte vom Papa taugt mir fast ein bisschen mehr wie von dem armen Mädel. Ja, weil das arme Mädchen wurde eigentlich missbraucht in meinen Augen, aber gut. Mein Freund und ich waren teilweise dann auch zweieinhalb Jahre teilweise gezwungenermaßen zusammen und er wurde bei jedem, es wurde bei jedem Mal nie besser. Zudem hatte er einen Penis, der außer wie ein Gartenschlag, man, oh. den man schlapp in der Hand hält, das Wasser auftritt und sich der Schlauch nach unten biegt, aber trotzdem steht. Ich weiß genau, was sie meint. <lacht> also, er war dann, er war, wenn er, wenn er war, nicht nach oben gestanden. Was? Was? Also, er war, wenn er war, nicht nach oben gestanden. Das ist kein deutscher Wort. war vielleicht. Ah, sondern war recht dann runter. Somit hat er beim, im, im, hat so hat er immer Luft in mich gepumpt beim Coetus. Allein das Wort Kultus finde ich jetzt in dem Zusammenhang schon lustig. Oder die Arme. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Story, ich habe ja am meisten gedacht über die Vatergeschichte. Das mit dem Maisfeld ist lustig, ja. Die mit dem Maisfeld ist lustig. Ihre Geschichte finde ich nicht so cool, weil ich finde einfach, dass es das Übergriffigste ever ja, voll. Aber
1: das Ding ist. Vor allem halt der Typ ist also offiziell, war sie ja irgendwie so, hey, ich bin bereit. Also du jetzt wahrscheinlich auch, oder? Ich habe Kondome gekauft. Ja. Damit so. Bist du
0: schon bereit? Oder,
1: es mh. hat wenig mit
0: Einverständnis Irgendwie. und mit,
1: mit, mit Verständnis füreinander zu tun, sondern mehr mit so, ich will das ich jetzt Ich glaube, er, war, er ist wahrscheinlich auch sehr plump an die Sache rangegangen und sie, sie hat doch sie muss mitmachen. Also das ja. ist halt immer so ein
0: Ich finde halt sehr, einfach sehr, schwierig. 14, 13, sorry to say, einfach viel zu jung. Mhm. Ich würde, wenn ich jetzt mich entscheiden könnte, nochmal mein erstes Mal zu haben, würde ich zumindest warten, bis ich 18 bin. Weil ich finde, dass ich mit 18, obwohl ich da auch nicht die reifste Person war, trotzdem noch eine klügere Entscheidung getroffen habe, als wenn ich mit 16 war. Und weil ich mein zum Beispiel, ich war, bis ich 15, 14,5, 15 war, einfach noch wirklich mm. ein Kindkind. -Kind. Mm. Und die Zeit dazwischen war zu kurz.
1: Und mm. Nein, der wollte hätte auch ja noch nicht wollen.
0: Ja, also wollen schon gar nicht, aber das Ding ist halt bei mir, ich war wirklich ein Kindkind. -Kind. Ich war für habe mich für Pferde und Ponys interessiert, habe die Wendy noch gelesen mit 14 und all das war noch aktuell und dann kam das relativ schnell und zackig. Mhm. Und es kam re schn relativ schnell und zackig und ich glaube, dass die Zeit, ich habe gedacht, ich
1: muss ganz schnell erwachsen sein mhm. und werden, aber... Ich glaube, dass das für Mädels auch haben, dass einfach das so... Ähm ein in sich tragen, dieses Gefühl, dem Mann gef oder dem Jungen gefallen zu wollen ja. und dann einfach sehr viel, sie für sehr viel Sachen, zu sehr viel Sachen überreden lassen, die eigentlich nur nicht ihren eigenen Wunsch ja, lassen, genau, ja. nämlich was, das
0: Sinne, ja, das war voll. Ganz schrecklich eigentlich. Aber deswegen alle, die ganz jung sind und uns zuhören, es gibt ja einige wenige einige, da drin, ja. draußen, die da unter 18 sind, Bitte, wenn ihr euer erstes Mal noch nicht gehabt habt, lasst euch einfach so viel Zeit wie möglich. Kein Stress. Ich sage euch, euer Leben wird wahrscheinlich, ihr werdet wahrscheinlich über 90 werden, so wie unsere Sterberate nach oben steigt.
1: Mit 110 und 6 haben wir es nicht anstrengend.
0: Ja, aber wenn, wenn du so ein langes Leben hast, kannst du mit den gewissen Dingen einfach mal ein bisschen Zeit lassen. Man muss, das macht Erwachsensein definitiv nicht aus. Verantwortungsbewusstsein macht Erwachsen werden mhm. aus. Wie gesagt, ich habe ja letztens in meiner Dusche überlegt, was, wann ist man erwachsen? Vielleicht machen wir darüber auch mal eine Folge, weil manche Typen werden nie erwachsen. <lacht> die wollen noch mit 30 in einer WG ziehen und Co. Und andere haben da schon die Kinderplanung am Start. Ähm, erwachsen werden heißt eigentlich echt Verantwortung
1: übernehmen. Und Verantwortung übernehmen heißt auch, sich mehr um andere zu sorgen. Ich finde, erwachsen heißt in erster Linie, dass man alle möglichen Szenarien durchdenken kann und den pragmatischsten, klügsten Weg für sich selber finden kann. Weil ich glaube, dass man in so einem jungen Alter einfach noch nicht Handlungsoptionen abwiegen kann. Also dass man zum Beispiel sich fragt, ähm, wenn ich das jetzt nicht tue, dann kann es natürlich sein, dass der Typ jetzt früh auf mich spinnt, aber es ist mir wurscht, weil ich weiß, dass ich in zehn Jahren nicht mit so einem schwachmatten zusammen sein will, ja. der mich für sowas hernimmt. Ja. Und das ist was, das hast du in dem Alter noch nicht. Da, ent ja. da entscheidest du von Situation zu Situation und denkst dir, ich will nicht, dass er jetzt sauer ist oder ich will nicht, dass er mich jetzt für Brüder hält und das ja. sind einfach Sachen, die entwickeln sie wirklich mit zunehmendem Alter und einfach das Kind ja. mit der Reife. Und natürlich muss man ganz, also meine absolute Übung für all diese Dinge ist, Nein sagen lernen. Also als Frau vor allem so viel öfter im Alltag üben, Nein zu sagen. Ob das jetzt ist, dass sie irgendwer vordrängelt, ob das jetzt ist, dass irgendein Mann redt oder so, ob das jetzt ist, dass irgendein Arbeitskollege irgendwelche Weiß ich nicht, irgendwelche Ideen von einem Cloud oder irgendwas, irgendwelche Arbeiten aufdruck, die man nicht machen kann oder nicht machen will, einfach Nein sagen zu lernen. Das ist für Frauen schon irrsinnig wichtig und ich glaube, dass das einfach viel zu wenig praktiziert wird im Alltag. Dass man so, ja okay, hm, eigentlich finde ich es nicht geil, aber ich tue es trotzdem.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber was man zu den Männern auch mitgeben kann, halt Verantwortungsbewusstsein zu sagen, ja. weil ich meine, oft sind sie in einer
1: machtvolleren Position, leider. Weil ihnen das auch irgendwie so zugeschanzt wird. Ich glaube, sie sind einfach rein in einer sexuellen offen, offeneren Position, weil, wie wir ja. eh schon so oft gesagt haben, es wird so oft irgendwie über Pimmel irgendwelche Lustigkeiten ausgedrückt. Man zeichnet Pimmel irgendwo hin, wo man jung ist, und man findet es irrsinnig witzig, sich über Penisse zu unterhalten und tralala. Oh, um, aber es ist halt Idee. irgendwie, ist wir brechen in Schulen ein und zeichnen überall äh, Vulvas und Vaginas. Ja, fände ich nicht schlecht. Und Eierstöcke. Wir machen jetzt ein Eiersstock Ich glaube, dass das viele Menschen nicht wissen, was es ist. Dann sie werden sie denken, oh, das ist wie Kornkreise. Keine Ahnung. Was ist da, da getan worden? Wo Nein, aber es ist einfach, weil, die, weil der weibliche okay. Körper einfach nicht so... Erforscht Thema? Ja, aber auch nicht so Thema ist. Also, also die Mädels schämen sie, Komik. die Mädels Komik. denken sie, oh, Schamhaare, Hilfe, meine Busen wachsen, alles oh, ist voll peinlich. Und die Typen denken sie, geil, ich habe einen Haar im Sack. Geil, ich Bord. Perfekt. Welcher 17 Und Die Mädels schauen sie auch. Ich kenne einige. Was <lacht>
0: hast du für 17-jährige Burschen in den Umfeld. Jetzt bist du dran. Es
1: ist die Swipe-Up-Story. Es ist die Swipe-Up-Story, sagt gerade ganz leise ins Mikro und glaubt mein Herz. Nicht. <lacht> Hallo, bezüglich erstes Mal. Mein erstes Mal war von vorne bis hinten von mir und meinem damaligen Freund durchgeplant. Sehr süß. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Wir waren 14 Nein. und circa fünf Monate zusammen und außer Schmusen und ein bisschen Fummeln war noch nicht viel drin bis dorthin. Also kam mein Freund auf die glorreiche Idee, eine Hausparty zu veranstalten, bei der wir es dann gleich treiben sollten. Ich war mega aufgeregt und eigentlich wussten all unsere Freunde von unserem Vorhaben Bescheid. Oh. Das finde ich find irgendwie lieb und ist also so, es ist so ein Es ist so aus
0: amerikanischen Filmen abgeschaut <lacht> ja, ja. und ich glaube richtig, dass sie sich gedacht haben, okay. In den Filmen ist das so, aber ganz ehrlich, keiner dieser Filmen hat es geklappt. Ja, American Pie.
1: Ich habe auch gerade mal American Pie. Es ist immer was dazwischen gekommen. Ja. Er hat alles vorbereitet, das finde ich total lieb. Frische Bettwäsche, Kerzen, Musikkondome oh, und so weiter. Oh. Als es dann endlich 19 Uhr wurde und die Party begann, waren wir beide so angespannt, dass wir uns einigten, es erst später mit etwas Alkohol-Intus zu versuchen. Gute Frage. Glaubt man bei der
0: Aktion, dass es eine smarte Idee ist, seine Partygäste alleine zu lassen? Ich finde
1: es irgendwie süß, was sie wollten das irgendwie so in der in der im, Im Publi Eifern. Public Privacy ihre klaren Party mit den ganzen Freunden, die es kennen, sie ja. dann zu verdrücken. Ich finde es irgendwie süß, weil sie haben sie nicht offensichtlich nicht ganz traut, dass sie verloren sind. Das finde ich total ja. lieb. Ich
0: glaube ja, dass man die <lacht> von den Eltern, wie kann man es ja, ja, uns rechtfertigen?
1: Wie ja. kann sie es uns rechtfertigen? Dazu kommen wir später. Nächste Geschichte fertig. Ich okay, sie fertig äh, als es dann endlich 19 Uhr wurde und die Party begann, waren wir beide so angespannt, dass wir uns einigen, blablabla, Bla 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 es müssen wir äh, später mit Alkohol in Suche habe ich schon gelesen. Als wir beide dann endlich bereit dazu waren, wollten wir wir uns in sein Zimmer schleichen und es endlich durchziehen. Doch die Tür war versperrt. Denn es stellte sich heraus, dass meine damals beste Freundin die Gunst der Stunde ergriffen hat und unser liebes Nestchen für ihr erstes Mal hergenommen hat. Das war so oh <lacht> So, hey, du bist du lauschig. Lauschiges Blätzchen. Wir, kon wir konnten so laut schreien und klopfen, wie wir wollten. Sie kamen nicht raus. Doch trotzdem wollten wir es einfach ausprobieren. Wir gingen also ins Badezimmer. Tja, vom Romantischsten ins Unromantischste. Wir setzten uns auf den Boden, küssten uns und so weiter. Ich wollte ihn ausziehen und er mich, er mich doch, wir wussten beide nicht wie. Also zogen wir uns selbstständig aus, legten uns nackt, Nackt auf den Badewannenvorleger und es war so unglaublich unangenehm. Ich war absolut unruhig, höchst angespannt und lustlos, weil ständig irgendwer an die Tür klopfte und wir Geschrei von draußen hörten. Wir hatten dann auch kein Kondom, warum ich bereits nach meinem ersten Mal die Pille danach nahm. Puh, ja. Das war das einzige Mal, dass wir miteinander Sex hatten und mit diesem Event erledigte sich auch unsere Beziehung mal, weil es uns wohl doch beiden so peinlich war. Dennoch bereue ich mein erstes Mal nicht. Es gehört einfach zu mir und meiner Geschichte und ich würde diese Erinnerung nicht gerne missen. Ja, das klingt wirklich sehr sehr, sehr lustig. Ich muss sagen, das ist wirklich einer
0: meiner lieblings gewesen, weil die ist auf der einen Seite, so wie ganz viele erste Male sind, verwirrend, komplett anders, als man sich so erwartet, aber nichtsdestotrotz, es hat so diesen, ich weiß nicht, diesen Charme eines ersten Mal. Es hat so diesen,
1: diesen Projektcharakter gehabt. Ja. So, so wir, wollen, wir mingen uns, okay, das passt. Wir, ja, wir sind machen beide das bereit, jetzt. Wir ziehen das jetzt durch. So ja. wie, wir ziehen jetzt gemeinsam im Sommercamp durch. Beide fürchten sie. Beide <lacht> wollen nicht weg von der daheim. Ja. Sind nicht bereit um wir tanzen. Ich
0: ja, wille. oder man
1: zieht das erste einmal in die große Stadt.
0: trifft das es bei Sina mhm. zu. Bei Leonie war es Berlin. <lacht> war sogar alleine. Nein, ja, das finde ich auch sehr süß. Die Geschichte finde ich auch nett. Ich finde es auch nett, weil das irgendwie so eine... Das ist trotzdem mit einem Verständnis und alles mhm. ist easy cheesy.
1: Trotz und es geht einfach auch nicht perfekt. Also so süß wie das ist, dass der alles vorbereitet. Das ist hm. ja wirklich, wirklich lieb. Ja. Aber es geht einfach oft nicht so. Und mir macht es ehrlich,
0: Teenager-Beziehungen, das wäre vielleicht auch so zerbrochen. Nicht nur deswegen, mhm. weil es peinlich war,
1: sondern weil Teenager-Sachen oftmals... Das gemeinsame Vorhaben ist gescheitert und ja. Ja, dann war die Liebe vielleicht auch nicht mehr so groß. Ja, ich Aber trotzdem lieb. Es ist ein ehrenhaftes Sinn. Vorhaben, finde ich. Ich finde die Geschichte gut. Ich ja, mag sie gut. gut. Vor allem finde ich die Freundin
0: super, die sich einfach gedacht haben, geil, für die du bist nett, so bleibe ich. <lacht> die kommen mir so vor diese hey, Kuckuck nur. <lacht> so oh das ist gemütlich <lacht> warum stelle ich mir eigentlich gerade einen fetten Bayer mit so einem Masse Bier und einer Brezel vor <lacht> ganz falsches Bei mir Bild heißt so man hält schon so viel vom Bayern geredet Tom okay jetzt kommt eine Story von einer Freundin von mir die jetzt gemeint hat auch so wenn ein Podcast mal ohne sie stattfindet, und ich sage ja nie, das ist immer die gleiche. Es ist immer die gleiche Freundin. Es ist
1: fast immer die, die gleiche
0: Freundin. Aber es, gemeint, es wäre traurig, wenn diese Podcast-Folge ohne sie stattfinden oh, okay. würde. Hat sie mir ihre Geschichte erzählt. So, na dann schicke ich euch doch glatt mal meine Story zum ersten Mal. Wir hatten Tage davor ausgemacht, dass wir nach der Schule zu ihm gehen und es dort passieren wird. <lacht> Haben am Weg dorthin sogar noch gemeinsam Kondome gekauft. Vorbildlich, das haben ja einige nicht. Warum er die damals danach behalten wollte, habe ich aber erst vier, fünf Jahre später herausgefunden. Ich habe nämlich ein paar Wochen nach meinem ersten Mal meine damalige beste Freundin am Fußballplatz äh, äh, kennengelernt und einige Jahre später haben wir über unser erstes Mal gesprochen. Als wir zuerst drauf gekommen sind, dass es derselbe Typ war. Oh oh. Und dann auch noch am selben Tag. Na! Oh. Wir konnten uns zwar sogar noch daran erinnern, dass wir uns im Stiegenhaus begegnet sind, aber damals kannten wir uns eben einfach noch nicht. Wir hätten also unser, Wir hatten also unser erstes Mal mit demselben Typen, am selben Tag, nur ein paar Stunden auseinander. Boah, der hat sich aber ordentlich was vorgenommen. Und als ob noch nicht genug. Wer, als ob das noch nicht genug wäre, sind wir drauf gekommen, dass er gleichzeitig auch noch eine Freundin hatte. Na. Ihr müsst euch aber jetzt denken, das war voll der Hecht des Jahrhunderts. Nope. So besonders war er nicht. Und das Penis-Shaming lasse ich jetzt hier <lacht> mal Na, aus. Ich glaube, der
1: Typ wird sie gedacht haben, so, ich muss jetzt eigentlich richtig viel Erfahrungen sammeln. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. <lacht> jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. <lacht> irgendwie dämlich, aber irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ich finde es so arg, weil ganz viele haben mir Also diese Sie ist ja nicht fertig,
0: das Vollbiz, oder? Also sie ist ja nicht... Oder ja, sie nicht. ist überhaupt nicht fertig, aber das Ding ist, ich habe ganz viele Stories bekommen mit dem gleichen Inhalt. Ich habe die von meiner Freundin rausgeguckt. Das war der gleiche Typ. Das war nicht der gleiche Typ, sie sind ich aus Deutschland, manche aus, sie ist halt auch so aus Damals. Ja. Ähm, <lacht> Ups, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu viel verraten. Hupsi, <lacht> Pupsi, sorry. Ähm, nein, aber... Ähm, ja, ich finde das halt so arg, dass so viele Frauen mir diese gleiche Story geschrieben hat. Und ich war dann so, Gott, das ist die gleiche Geschichte wie von ihr. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme ihre Story, weil die kenne ich auch am besten. Und da weiß ich, dass sie wirklich damit gut ist. Und mhm. dass wir da halt auch nichts erzählen, was halt vielleicht irgendwo getriggert wird. Vor allem, ja. Ich finde es aber so arg, dass so junge Burschen sich so behaupten müssen mhm. in massenhaft hintereinander Sex haben, Jungfrauen mhm. knacken und was weiß ich. Ich finde das
1: idiotisch. Boah. Woher kommt das? Ja, Sozialisierung, oder? Pornos, okay. Werbung, die Frau als Objekt betrachten... Nee. aber glaubst du wirklich, dass es auch das so... Das ist institutionalisiert und das wird in der Familie auch vorgelebt, Sagen wir uns mal ehrlich. Das ist einfach meistens so. Ich glaube nicht, dass, die, dass ein junger Mann, der aus einer Familie kommt, wo die Frau sehr viel zum Sorgen hat und sehr viel die ganze Situation im Griff hat und, und ihren Sohn insofern erzieht, dass er nicht irgendwelche Mädels verarscht, dass der sowas macht, glaube ich ganz einfach nicht. Ich glaube einfach, dass diese Typen in einer Sexualität und in einem kompletten Triebwahnsinn der... Ein vernebelt, einfach mal komplett Teenager-Orte, dass, die, dass, die, dass das die freie Entscheidung ist. Die folgen heute halt einfach dem und sie machen es einfach, weil sie es nicht besser wissen und weil es nicht reglementiert werden und weil es die Mädels in dem Alter nicht reglementieren können. Das ist leider die Wahrheit. Aha, oh ja, yeah, das ist jetzt aber glaube ich nicht so die schöne Geschichte, die ich jetzt oh ja. vorlesen muss. Mein Ex-Freund war sauer danach, weil er dachte, ich hätte ihn angelogen und wäre keine Jungfrau mehr, da kein Blut im Bett war. Da mein Jungfernhäutchen wohl schon beim Sport oder so gerissen sein muss. Ja, die Story habe ich oh, extra aufgefunden. Also das aggressiv, muss ich echt sagen. Für,
0: als sozusagen letzte Hörergeschichte, weil ich mir gedacht habe, wir gehen jetzt nochmal dem Thema Jungfraulichkeit ein bisschen hinterher. Also, weil ich finde, dass es einfach so krass, arg ist, dass das
1: uns geschickt wird. Ich finde es einfach arg, dass der Typ wirklich spinnt und sagt, Du bist keine Jungfrau Ich meine, ganz ehrlich, der soll ich mal mit Biologie befassen. Es haben total viele Frauen, erstens einmal sind die ohne Jungfrauenhäutchen geboren. Ja. Bei ganz viel reist es einfach schon vorher irgendwann und das kriegen es gar nicht so richtig mit. Ja. Ich finde, das ist einfach so der Wahnsinn, einen kompletten Mensch, einen Sexualpartner auf sein fucking Jungfrauenhäutchen zu reduzieren. Vor allem finde ich es halt so krass, weil einfach die, dieses Jungfrauenhäutchen...
0: Ich finde auch, diese Thematik schon, das geht mir schon so auf die Nerven, wenn ich das nur höre. Und dann denke ich mir so, ich will, wenn ich eine Tochter habe, nicht, dass das irgendwie ihr ersten
1: sexuellen… Ja, dass sie ihren Wert steigert, wenn sie es gibt. Erfahrungen
0: ist ja damit wertet, wo sie ist, mit diesem blöden Häutchen. Mhm. Weil ich denke mal, wir haben ja auch diese Satte mal zugeschickt
1: bekommen. Ich ja, weiß gar nicht mehr von Wo, warte, was, was da? war, war das? Forever ja, so Jungfrau? Genau, für immer Jungfrau und das ist total super und, und es war auf alle Fälle Re religiös angehaucht.
0: Es war mega religiös, weil diese mit Ring und äh, Versprechen der Jung die Jungfräulichkeit zu halten und bla, wo ich mir auch gedacht habe: so,
1: Das ist so unnötig. Ja, es so ist ein totales männliches Machtkonstrukt, einfach nur, dass man die Frau dominiert und, und ich finde es. Es
0: also ist nämlich wirklich nur männlich, weil aber ist kann es auch schwierig ist.
1: Ja, und genau, ist man ganz kontrollieren. Und ich finde auch also, wie wir ja bei deiner ersten Sexgeschichte schon besprochen haben, gleichzeitig ist es so ein Shaming von Frauen vorhanden, zwecks ersten Mal und jung von Häutchen. Das heißt, es baut sich einfach so der kollektive Druck auf eine junge Frau auf, der ja nicht mhm. nur direkt von dem Mann selber kommt, sondern vom kompletten Umkreis und der kommt ja oft von anderen jungen Frauen. So ja. dieses Slut-Shaming, weil du mit 17, keine Ahnung, mal was mit wem hast oder so. Das mhm. ist einfach so falsch und jeder Mensch sollte sich da wirklich vielleicht einmal selber hinterfragen, ob er da irgendwann einmal als junger Mensch selber irgendwen geschämt mhm. äh, hat, weil ich denke mal, dass solche Sachen, so Aussagen, einfach wirklich in so einer depperten Gruppendynamik entstehen. Ja, ich muss auch sagen, dass ich,
0: dass ich finde, dass diese ganze Slut shaming sache ist etwas, was eigentlich denn nur passiert in jungen Jahren. Also, ich meine, es passiert ja als ältere Frau.
1: Weniger, auf alle Fälle. Ja.
0: Weniger im Sinne von, wenn du ein gutes Umfeld hast, passiert es dir gar nicht. Ja,
1: weil es auch nicht jede, jeder Mensch halt weiß, was du machst, glaube ich. Ja, glaub, anders gehandhabt wird. Ja, Mama. aber
0: in diesen jungen Jahren bist du so im Fokus auf
1: der, der Aufmerksamkeit
0: von allen, mhm. nämlich jeder ist auf der Aufmerksamkeitsspanne von ja, voll. jedem. Und ich
1: glaube, dass es noch viel mehr zugenommen hat mit Instagram. Das glaube irgendwie auch, aber ich glaube trotzdem auch, dass, die, dass das niemals sie geändert hat, dass einfach die, die Körperlichkeit von jungen Frauen immer schon extrem unter Beobachtung gestanden ist. Also wie sie die, die Atzung hat. Vor allem bei jungen Frauen. Ja, ja. genau. Wie also sie Freund, hat, wie sie sich schminkt. Und ja. das allein gibt schon mal, so wie die ausschaut und wie die geht, gibt schon mal einen Aufschluss darüber, wie sexuell aufgeschlossen diese was ja überhaupt in gar keiner Relation steht. Du weißt ja nicht, nur weil wer einen Minirogan hat, du weißt das ja nicht, dass die ärgste Person ist, die mit 100 Leidsex gehabt hat. Ja. Und das wird aber in diesem Alter nur so, insofern gefördert einfach, dass dieses, also ich habe schon das Gefühl, dass das bei jungen Leid extrem ist, so dieses anständige Mädchen und dieses durchtriebene luder ja, ja, ja. Denke diese schwarz weiß Denke Ich weiß also, nicht, woher
0: die das haben, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, aber es ist voll spannend weil
1: <lacht> Entschuldigung,
0: ich habe so einen Frosch im Hals gerade. <lacht> Ja, oh, also sagt, Corona. Ja, das ist das Problem. Ich darf <lacht> ja nicht nur mal husten hier, sonst wird einem gleich wieder was angehängt. <lacht> la, la, la. Vor allem vor unserer kleinen Buchhundersie. Ja. Nein, aber was mir halt aufgefallen ist, dass es wirklich als Jugendliche, ist, als Schwarz-Weiß, Heilige oder Hure, mhm. es gibt nur die zwei Bilder und entweder, wenn du in dem einen durchgefallen bist, suchst du dir ja. teilweise sogar das andere absichtlich aus, ja. damit du eine Safe Zone hast. Ja, und damit sagen, du irgendwo das, dazu ja, Dass voll. du dich positionieren kannst. Mhm. Komplett krank. Aber was mir dann noch aufgefallen ist, weil ich halt über dieses Slut-Shaming auch nachgedacht habe über der letzten Zeit, so ja, man hat jetzt nicht mehr dieses Slut-Shaming so im eigenen Kreis, weil um ehrlich zu sein, in der Schule hast du, hast du mit Leuten zu tun, mit denen du in deiner Freizeit eigentlich nichts zu tun haben möchtest. Mhm. Und du bist viel mehr gezwungen, in einer Gruppe dazu zu gehören, ja, wo dieses du nichts
1: Konformitätsdenken ist ja auch viel ja. stärker.
0: Und das ändert sich ja ab. dem Moment, wo du studierst, wo ja. du deinen Arbeitsplatz willst du deinen Arbeitsplatz anders sind als deine Freunde. Also da ändert sich ja auch vieles und es wird definitiv besser. Also das kann ich nur jedem sagen, mmh, der 16 gerade ist, voll in der Krise steht. Ja. Es kann nur besser werden, ich verspreche es euch. Ähm, aber man sucht sich auch die Leute aus. Und ich glaube, dass zum Beispiel mein Umfeld jetzt findet zum Beispiel Sexualität und das, was wir hier machen, eher super spannend, super gut, dass wir das machen, als, als auch als, auf Aufklärungsarbeit. Und zum Beispiel mein 17-jähriger Umgang hätte das als komplett mm. hätte das geslat Du redest nicht über Sex und ja. in der
1: Öffentlichkeit ja früher. Und das finde ich halt auch so, also ich meine dieses... Ja, diese Selbstbestimmung muss man sich ja wahrnehmen, das muss man ja. auch sagen, das schenkt im Leben keiner. Ich finde mhm. das auch, lustig, man leid so zu sagen, Nein, ich finde es total mutig, dass ihr das macht. Ich finde es überhaupt nicht mutig, aber ich finde es wichtig und wir reden da ja nicht irgendwelche Sachen, äh, keine Ahnung, wir haben jetzt keinen Zugang zu megawissenschaftlichen Erkenntnissen, wir sind keine Psychologinnen, aber wir reden einfach von unseren Erfahrungen mhm. und ich finde es so wichtig, dass man das tut, eben weil man erstens einmal merkt, wie gleich viele Erfahrungen einfach sind. Ja wie sehr Frauen unter diesen äh dann Leiden eben dieses, ähm, ich habe einen schlechten Einstieg in die Sexualität gehabt, was es langfristig mit einem Menschen macht. Also ich hätte mir viele Therapiestunden erspart. Mhm. Das glaube ich da. Ja, und das
0: ist halt so krass. Und dann denke ich mir so, ist es ist so wichtig, dass wir das hier machen und dass wir sagen so, hey, ihr seid nicht alleine. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt schon so, so schockierend, wenn ich das lese mhm. und mir denke, hat sich über die letzten... Und jetzt kann ich es endlich sagen, 14 Jahre. <lacht> Nichts, Nichts verbessert. Ja. I'm sorry, aber es hat sich irgendwie nicht ja, verbessert. weil junge
1: Typen glauben, so mit irgendwelchen peinlichen Sexgeschichten, mit Perioden-Stories, mit irgendwelchen, ich habe die und die Knockout gesehen und ich habe die und die Fotos von der und die und die peinlichen Nachrichten von der, können Mädels irgendwie unterdrücken und haben ein Druckmittel gegen sie. Aber das hat ja sogar zugenommen. Das hat, bin ich mir sicher, dass das zugenommen hat. Weil Man hat viel mehr Sexfotos. Also, diese sexy Fotos sind ja. Ja, aber es ist ein absolutes Machtinstrumentarium, eben das, dass sie diese kleinen Wirstel irgendwie aufregen und dann ja, glauben sie, keine Mädels zu aber Das müssen machen. wir dann
0: nochmal dazu sagen. Jeder Typ, der ein Nacktfoto hat von jemandem, der unter 18 ist, von einem Mädchen, ja. hat, kann angezeigt werden wegen Pädophilie. Mhm. Also, das sollte man sich bewusst sein. Also, auch alle, die sich da irgendwelche Nacktfotos hin und her schicken, sollten sich bewusst sein, dass das polizeilich echt nicht eine easygoing Sache ist, sondern das liegt, ist. Ja, voll. Tja. Also, ich würde auch sagen, be careful.
1: Mm, auf alle Fälle.
0: Und wenn man so ein Foto bekommt, weil das im ja Einverständnis von beiden ist und es passt alles, ist es ja schön und gut. Das kann ja passieren. Aber der Polizei ist es trotzdem wurscht. Ja, der Polizei ist es nämlich ziemlich blunz. Mm.
1: Und da muss man relativ. Vorsichtig Deswegen finde ich es auch also wichtig, dass bei all diesen Dingen, auch was Hass im Netz und was Mobbing und solche Sachen betrifft, dass da einfach als Strafrecht und das Medienrecht ein bisschen noch geschärft wird. Einfach, dass man auch checkt, dass Medien auch checken, dass die Darstellung von so ganz jungen Frauen und die sind oft die Models, die man in Bikini-Werbungen irgendwo seht, die sind vielleicht einmal 18, 19, die sind vielleicht gerade einmal glaubst? erwachsen.
0: So. Äh, voll, nicht aber ich gearbeitet okay. habe, waren die 14, 15. Die Models,
1: äh, ja, ja. Und
0: die haben Sachen geshootet, wo ich mir gedacht habe, so holla die Wahl für. Eben. Und die wurden nicht bezahlt. Die wurden mit Handtaschen teilweise bezahlt. Mhm. Die sind zu Prada, Miu Miu gegangen, haben dort gelaufen und waren dankbar, dass sie eine Handtasche von dem Schaß ja. bekommen haben. Ja, und ich finde, dass
1: solche Sachen, du gehörst einfach schon echt äh, eine Nachschärfung her, die man ja jetzt gut seitdem auch durch unsere jetzige Regierung in Österreich auch erfahren, weil ich glaube, dass unsere Bundesministerinnen das schon sehr ernst nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall, aber man darf trotzdem, ja, man Darf nicht vergessen, dass die Verantwortung auch von jedem Einzelnen bei uns liegt. Voll. Und vor allem. Na, es war um einem wo es nicht passt. Ja. Ja. Gott, ich habe irgendwie einen Frosch im Halt. Vielleicht hat mich Corona jetzt doch noch erwähnt. Na bitte nicht. Dann kann ich wieder bei einem gewissen
1: Sponsor von uns
0: bestellen <lacht> und mich einfach abschotten <lacht> von der Welt. <lacht>
1: bitte. Wir reden eh schon 50 Minuten, Leonie. Das ist dein mhm. eh schon, eh schon mhm. durch. Deswegen ist er vielleicht durch, weil wir so wieder quatschen. Wir wollten wieder kurze Folgen machen,
0: Tja. Das funktioniert bei uns nicht. Wir müssen es jetzt einfach einmal... Also, weißt du, was so lustig war? Ich habe ja... Marathon-Folge. Bei einer, vor, vor mehreren Folgen erzählt so. Und wer uns bis zum Schluss hört, soll mir schreiben. Du weißt, wie viele Leute mich <lacht> haben. Massenhaft. Das war echt so, wie ich mir gedacht habe, so... Und ich habe es nie gecheckt. Und also, ja, ich habe es bis jetzt gehört. Und ich war so... Hä? Äh? Was? was? Und um was geht's denn da jetzt? Und dann, also... Ja, nein, die Folge. Ah, ah. Und dann war so Erleuchtung. Ja,
1: jetzt verlosen wir immer was an Leid uns bis zum Schluss hören. Oder das kann man doch mal anfangen. Da haben wir ja. sicher ein paar Sachen. Wir verlosen einfach auf. Vienna. <lacht> <lacht> da war der Finger nicht schnell genug oben, damit wir sie noch den Input reinbringen können. Leute, ja, folgt uns. Äh, ja. Wir müssen einmal sagen, ihr müsst uns eure Geschichten auf Vienna schreiben. Ja.
0: Und genau. generell lasst uns wissen, welche Themen euch interessieren, wo wir wo wir sozusagen mit dem couchgeflüster podcast mal hinschippern sollen und das uh, erforschen sollen. Ich sehe mich hier wie Christoph Kolumbus. Ja, ja, Der kein, Ja, nur sollten keine Uhren wohnen laden. Nein. Oh ja, Na gut. Gott, Diese Folgen, die, die, die beginnen da und enden irgendwo. Ich weiß, beim Christoph Kolumbus, keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Nein, wir sagen Bussi Baba und, und bis
1: zum nächsten Mal. Bussi.